0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Heute geht es um ein etwas schwereres Thema als sonst und es ist ja aber so, wenn es um Lebensfreude geht, dann geht es nicht darum, dass wir alles schön denken und äh, schön sehen und schön reden und wie die Sätze nicht alle heißen, sondern es geht bei Lebensfreude darum, dass alles da sein darf, dass die traurigen Sachen genauso da sein dürfen wie die schönen Sachen, dass die aufregenden Sachen genauso da sein dürfen wie die weniger aufregenden Sachen und wir leben gerade in einer Gesellschaft, wo wir den Fokus zum Teil sehr, sehr auf allem Negativen haben und das Positive gar nicht mehr sehen. Oder was von manchem auch eine, auch eine Strategie ist, um das Schlechte möglichst auszublenden, das alles schön zu reden Und das Thema ist, beides führt nicht zum Ziel. Beides ist letzten Endes Verdrängung und Ignoration, oder ignoranz und beides führt dazu dass das ganze zurückkommt und zwar richtig gepfeffert und deswegen ist es so wichtig dass wir hinschauen bei uns selber wie wir uns fühlen und ich habe immer wieder kunden die mich anrufen und sagen ich fühle mich so traurig ich kann aber gar nicht sagen warum und genau darum soll es heute in dieser episode gehen und warum fühle ich mich so traurig? Und ich möchte mal erst mal damit anfangen, dass das eine Definitionssache ist. Du bist nicht traurig, sondern du fühlst dich traurig. Warum ist mir das so wichtig? Warum sage ich, dass Worte machen sehr, sehr viel in unserem Unterbewusstsein aus. Und je öfter du denkst, dass du traurig bist, desto mehr identifizierst du dich damit und es ist einfach so, du hast Gefühle, wie eben das Gefühl Traurigkeit, aber du bist nicht deine Gefühle. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist letzten Endes, ich hatte das letztens schon mal in einer Folge mit einem Pullover. Ähm, du hast einen Pullover oder du fühlst dich in einem Pullover wohl oder unwohl, aber du bist nicht der Pullover. Und diesen Pullover kannst du wieder ausziehen wenn du dich nicht wohl in ihm fühlst. Und genauso, oder so ähnlich, vielleicht nicht eine hundertprozentige äh, Vergleichsweise, aber kommt dem schon sehr nahe. Und Gefühle darfst du nicht ablegen, du darfst durch sie hindurchgehen. Und dann lösen sich diese Gefühle auch auf, weil diese Gefühle wollen dir immer etwas zeigen. Okay? Also, du fühlst dich traurig. Und nun kann es verschiedene Gründe dafür geben. Das kann sein, dass du einen geliebten Menschen verloren hast oder dein geliebtes Haustier. Du kannst dich traurig fühlen als Folge einer Enttäuschung über etwas, was du dir vielleicht anders gewünscht hast oder anders vorgestellt hast. Oder du hattest andere nachvollziehbare Gründe, warum du über etwas enttäuscht bist. Und es gibt Phasen im Leben, da haben wir nicht wirklich einen Grund, uns traurig zu fühlen, aber wir fühlen uns trotzdem traurig. Wir fühlen uns traurig, energielos, müde und wissen nicht wirklich warum. Und wenn wir scheinbar keinen Grund haben, dann kommt ganz häufig noch das schlechte Gewissen dazu, was der Verstand uns einredet, dass doch eigentlich alles gut ist und dass du doch fröhlich sein sollst und warum du hier auf hohem Niveau jammerst und dass es ja anderen viel schlechter geht. Und das führt dazu, dass du dich noch kleiner und miserabler fühlst. Und letzten Endes möchte ich dich daran erinnern, der Verstand, der spricht immer zu dir aufgrund seiner Erfahrungen, die er bisher gemacht hat. Und dein Gefühl ist aber wie so dein innerer Kompass. Dein Gefühl zeigt dir immer an, ob etwas in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Okay? Und an der Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis. Diese Folge hier, diese Podcast-Folge, die ist für Dich, wenn Du grundsätzlich mental gesund bist. Also wenn keine Depression oder andere psychische Erkrankungen bei Dir festgestellt wurden. Sofern das bei Dir diagnostiziert wurde oder Du denkst, dass Du davon betroffen bist, dann gehe bitte zu einem Arzt und lass das abklären. Okay? Also, zurück, warum Du Dich so traurig fühlst, obwohl es keinen Grund gibt. Und... Du kannst jetzt, und das wirst du auch, wenn du das mal recherchierst, im Internet auch lesen, dass du die klassischen Sachen dagegen tun sollst, wie du sollst Sport machen, du sollst an die frische Luft gehen. Und das alles ist auch, ähm, wie soll ich jetzt sagen, das ist nicht verkehrt, aber alleine das hilft dir nicht aus dieser Situation raus. Das Letzten Endes ist das wieder Ablenkung. Du lenkst dich mit etwas ab, du drückst deine Gefühle weg, aber du Löst sie nicht auf, okay? Und das ist das ist das Thema da dran. Und deswegen ist es so wichtig, da hinzuschauen. Und eine mögliche Ursache kann sein, dass du dich viel zu, viel zu lange selbst verleugnet hast und ein Leben geführt hast, welches nicht deins ist. Das heißt, du hast in erster Linie immer darauf geachtet, was wollen andere, wie kannst du es ihnen recht machen und du hast das immer ganz genau beobachtet, was du tun musst, damit andere dich mögen und du hast alles verhindert, damit die anderen Menschen dich bloß nicht ablehnen. Und während du dich so verhalten hast, hast du immer wieder deine eigenen Gefühle Weggedrückt, unterdrückt, ignoriert, ausgeschalten, hinten angestellt, nicht beachtet. Und das kann eine wesentliche Ursache sein, warum du dich scheinbar grundlos traurig fühlst. Alle Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, Gefühle zeigen uns immer etwas an. Sie zeigen uns an, dass zum Beispiel jemand eine Grenze überschreitet. Dann werden wir wütend oder ärgerlich. Sie zeigen uns an, ob uns etwas sehr viel Spaß macht. Dann entsteht das Gefühl der Freude. Und du kannst deine Gefühle vielleicht so ein bisschen sehen, wie so ein Ampelsystem. Positive Gefühle zeigen dir an, davon mehr. Negative Gefühle zeigen dir an, oh oh, hier ist etwas nicht in Ordnung. In deinem inneren System, bitte reagiere und verändere. Das Problem ist nur, das hat fast niemand von uns in der Kindheit gelernt. Wir haben alle gelernt, dass Gefühle etwas Nerviges sind, etwas Störendes sind. Mancher von uns, ähm, das habe ich in der Kindheit, äh, nee, nie in der Kindheit oft gehört, das habe ich von meinen Kunden schon oft gehört, dass sie in ihrer Kindheit oft gehört haben, du und deine Gefühlsduselei oder Wer als kleines Mädchen oder als kleiner Junge geweint hat und ausgelacht wurde. Das wurde oft von den Worten begleitet, boah, was bist du für eine Heulsuse. Und solche Erlebnisse haben dir sehr weh getan. Und jeder Mensch hat in sich drin den ganz natürlichen Drang zur Schmerzvermeidung. Das heißt, du wolltest weder nochmal erleben, als Heulsuse bezeichnet zu werden und Du wolltest aber auch nicht mehr so angesehen werden für deine Gefühlsduselei. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Blick, den ich gerade meine. Also hast du deine Gefühle versteckt, weggedrückt, unterdrückt und ignoriert. Also hast du alles, was deine Gefühle dir mitteilen wollten, auch gleich mit weggedrückt, unterdrückt und ignoriert. Und damit hast du nichts verändert. Du hast da keine Grenzen gezogen, du bist nicht für dich eingestanden, du hast nicht gesagt, stopp. Und jetzt hat es die geniale Natur so eingerichtet, dass die weggedrückten Gefühle nicht wirklich weg sind, sondern die haben sich in deinem Körper versteckt. Du merkst es daran, dass wenn du in das jeweilige Gefühl hineinspürst, dann kann es sein, dass du zum Beispiel in deinen Schultern spürst, dass die plötzlich sich ganz schwer anfühlen. Oder dass du plötzlich das Gefühl hast, oh, ich habe wie, wie ein Kloß im Hals oder im Magen oder ein Ziehen im Brustkorb oder in der Herzgegend. Überall dort haben sich deine weggedrückten, unterdrückten und ignorierten Gefühle festgesetzt, weil sie in dem Moment, wo sie aufgetaucht sind, keine Chance hatten, durch dich durchzufließen. Und wer das über Jahrzehnte macht, Gefühle wegdrücken, unterdrücken, ignorieren, diese Gefühle zeigen sich oft, viel, viel später auch als Ursache von Krankheiten wie Magengeschwüren, Kehlkopfentzündung und so weiter. So, zurück zur Kindheit. Warum hast du deine Gefühle weggedrückt? Weil du keine Heususe sein wolltest und, ganz wichtig, weil du überleben wolltest. Als kleines, fünfjähriges Kind wusstest du ganz instinktiv, dass du die Kindheit nicht überlebst, wenn du dir nicht die Liebe, Fürsorge und Anerkennung von deinen Eltern, von deinen Bezugspersonen sicherst. Also es können ja auch die Großeltern gewesen sein oder die Adoptiveltern oder die Pflegeeltern, je nachdem, wer in deiner Kindheit deine Bezugsperson waren. Und als fünfjähriger Steppke oder als fünfjähriges Mädchen konntest du nicht einfach sagen, weißt du, Mama, mich nervt das jetzt hier, ich will den, was weiß ich, den berühmten Spinat nicht essen oder ich will mein Zimmer nicht aufräumen. Pass auf, ich miete jetzt mir eine eigene Wohnung, ich suche mir einen Job und ich verdiene jetzt eigenes Geld. Und dann gehe ich selber in den Supermarkt und dann kaufe ich mir meinen Schokopudding alleine. Das ging nicht. Und ganz, ganz tief in dir drin, im Unterbewusstsein, wusstest du das. Also, was hast du als kleines, fünfjähriges Kind getan, um dir die Liebe und Anerkennung deiner Bezugsperson zu sichern? Du hast dein Verhalten angepasst. Und zwar hast Du Dein Verhalten so angepasst, dass es den Menschen in Deiner Umgebung gefällt. Weil damit hast Du Dir die Anerkennung gesichert. Oder Du hast genau das Gegenteil getan, Du hast rebelliert. Und auch das mit dem Ziel, Dir Aufmerksamkeit und Anerkennung zu sichern. Und das Problem ist, dass genau dieses Verhalten noch heute in Dir gespeichert ist. Egal, ob du 35 Jahre, 48, 54 oder 68 Jahre alt bist, wenn du das noch nicht aufgelöst hast, dann steuert dieses Verhalten noch heute dein Leben. Weil es nie umprogrammiert wurde. In der Psychologie gibt es dazu auch das Modell vom inneren Kind. Das innere Kind erkläre ich mal in einer der nächsten Podcast-Folgen. Aber dieses innere Kind quasi Kurzversion, Du als Kind, Dein fünfjähriges Ich, das agiert heute noch in Dir drin und das steuert Dich. Warum? Weil Dein inneres Kind, Du quasi in der Version als Fünfjähriger oder als Fünfjährige, hast heute noch Angst, keine Liebe und Anerkennung zu bekommen. Genauso wie damals, als Ihr beide fünf Jahre alt wart. Und diese Verhaltensweisen aus der Kindheit, die du heute noch lebst, sind unglaublich anstrengend, kräftezehrend und energieraubend. Und all das zusammen, die weggedrückten Gefühle aufgrund des nicht selbst gelebten Lebens, aufgrund des immer wieder Verstellen und Verstecken vor dir selbst, all das kann eine Ursache sein für eine große Traurigkeit in dir. Der Grund ist also da, die Ursache ist da, sie ist Dir nur bis dato nicht bewusst, weil das so tief in Deinem Unterbewusstsein ist, weil dort so ein Schmerz ist, dass Du mit Deinem Bewusstsein, mit Deinem Verstand dort nicht rankommst, okay? So, und jetzt wo Du weißt, äh, okay, daher kann es kommen, was kannst Du jetzt tun? Das magst Du jetzt ja bestimmt noch wissen, okay. Also zuerst einmal, reflektiere Dein bisheriges Leben und beantworte Dir mal ganz ehrlich folgende Fragen. Ist Dein Leben, ist Dein Tag für Dich erfüllend? Hast Du wirklich Freude an dem, was Du tust? Und Du kannst Dich gerne hinsetzen und mit einem Blatt Papier und einem Stift und nimm die einzelnen Lebensbereiche von Dir. Also Deine Beziehungen, Dein Job, Deine Gesundheit, Deine Finanzen. Wir bleiben erstmal bei den vier Bereichen. Und frage Dich ganz ehrlich, sind diese vier Bereiche so, wie Du sie Dir wünschst? Und Du kannst es gern auch mit einer Skala von 1 bis 10 beschriften. 1 ganz miserabel und 10 ist das Beste, was geht. Mehr geht gar nicht. Da bist Du so glücklich, so erfüllt, so happy. Wie bewertest du die einzelnen Lebensbereiche bei dir? Frage dich auch, verbringst du deine Zeit mit Menschen, die dich ständig runterziehen, die dich unheimlich viel Kraft kosten? Geht es dir nach den Treffen mit den Menschen aus deinem Umfeld besser oder schlechter? Das ist der Bereich Beziehungen zum Beispiel. Und wenn es dir jedes Mal schlechter geht, dann frage ich dich, warum verbringst du noch Zeit mit diesen Personen? Und die Frage ist wirklich ernst gemeint. Und es kann sein, dass du jetzt rebellierst und sagst, boah, äh, wir kennen uns ja schon seit 35 Jahren oder was auch immer. Weil ihr euch seit 35 Jahren kennt, ist es kein Grund, immer noch Zeit miteinander zu verbringen. Und das ist jetzt nicht böse gemeint. Wenn ihr euch beide in unterschiedliche Richtungen entwickelt habt, dann dürfen sich für eine unbestimmte Zeit eure Wege auch mal trennen. Das ist das Leben. Es kann sein, dass ihr irgendwann wieder zueinander findet. Und es kann aber auch sein, dass du, und das ist auch so, das kann ich dir aus eigener Erfahrung erzählen, dass wenn du dich änderst, wenn du Entscheidungen triffst, dass dann ganz, ganz viele neue Menschen in dein Leben kommen. Und zwar die, die dann genauso ticken wie du. Aber dazu darfst du dich selber erstmal Verändern. Und auch die Frage, wenn es dir jedes Mal schlechter geht, warum du noch Zeit mit ihnen verbringst, frage dich ganz ehrlich: Hast du Angst, ohne sie alleine zu sein? Das heißt, hast du mehr Angst vor dem Alleinsein, als dich davor, also als Angst davor, dich klein zu halten und deine wahre Größe zu leben? Und im Bereich Job, frage dich, macht deine Arbeit dir wirklich Freude? Ist es das, was du schon als Kind werden wolltest? Oder ist es was, was sich entwickelt hat, wo du aber heute sagst, ich habe so viel Freude in meinem Job, ich hab, das gibt mir so eine Erfüllung, das macht so viel Sinn für mich, ich gehe dort echt gerne hin. Oder machst du deinen Job, weil deine Eltern den für dich wollten, weil er sicher ist? Haben ja auch viele von uns gehört in der Kindheit. Den Job, den du willst, das ist brotlose Kunst. Mach was Sicheres. Ganz ehrlich, es gibt keinen sicheren Job. Das ist auch so ein Konstrukt vom Verstand, der unbedingt Sicherheit auch will. Es gibt keinen sicheren Job. Also, was ist los bei dir auf Arbeit? Ist es dein Traumberuf? Erfüllt dich die Arbeit? Ja oder nein? Und auch hier zu schauen, macht mir der Job grundsätzlich Spaß, aber nicht mehr in dieser Firma. Oder ich bin nur am falschen Ort gelandet und jetzt habe ich Angst, die Stelle zu wechseln, weil ich nicht weiß, was mich dort erwartet oder ob ich es schaffe. Oder ist es, egal welche Firma, egal welcher Ort, ist es tatsächlich der falsche Job für mich. Wollte ich das nie werden und bin irgendwie da drin gelandet. Das ist Kommt ja auch ganz oft in meinen Coachings. Es hat sich irgendwie so ergeben. Nein, auch hier, und das ist wirklich jetzt wohlwollend und liebevoll gemeint, es hat sich nicht ergeben. Du hast auf dem Weg dahin immer bestimmte Entscheidungen getroffen oder Entscheidungen nicht getroffen. Und auch eine nicht getroffene Entscheidung ist eine Entscheidung. Und deswegen bist du dort, wo du bist. Okay? Also ich lade dich ein, beantworte dir all diese Fragen so ehrlich wie möglich. Und übrigens mal ganz nebenbei gesagt, das ist das Schöne an Persönlichkeitsentwicklung, du kannst dich nicht mehr selbst belügen. Alles, was du dir jetzt schönredest, alles, was du jetzt wieder unterdrückst, wegdrückst, versteckst, verleugnest, fliegt dir in ein paar Monaten um die Ohren. Und das ist leider sehr, sehr sicher. Also es ist nicht viel sicher im Leben, aber das ist sicher. Und ich spreche auch hier aus eigener Erfahrung, weil ich habe natürlich auch hier und da versucht, die Dinge wegzudrücken und zu unterdrücken und zu ignorieren. Und was ist passiert? Es ist mir wieder um die Ohren geflogen, sodass ich irgendwann hingeschaut habe und ehrlich war. Also, ähm, ich lade dich hiermit herzlich ein, es gleich jetzt ehrlich und richtig zu machen. Und wenn du all das notiert hast, dann siehst du ziemlich klar, wenn du ehrlich zu dir warst, wo du in deinem Leben nacharbeiten darfst, wo du verändern darfst, wo du mehr in deine wahre Größe kommen darfst. Und der nächste Schritt ist tatsächlich umsetzen. Schau, was kann der nächste Schritt in dem jeweiligen Bereich sein? Und Stresse dich hier nicht mit ängstlichen Gedanken, ob du das schaffst oder ob du scheitern wirst oder was du danach machst und danach und danach. Du brauchst nur den nächsten Schritt wissen und diesen einen umsetzen. Und dann kommt der nächste. Und jeder nächste Schritt ergibt sich aus dem eben gemachten Schritt. Und dann kommst du wieder zum nächsten. Weil der Weg ergibt sich ganz, ganz oft beim Gehen. Wir können nicht den vierten Schritt vor dem dritten oft wissen. Wir wollen es gerne wissen, weil uns auch das wieder Sicherheit vermittelt. Aber wir können es nicht wissen. Aber übrigens, deine Seele zeigt dir immer an, wenn du auf dem falschen Weg bist. Und das macht sie, und jetzt kommen wir zurück zum Anfang, das macht sie über deine Gefühle. Deshalb spüre deine Gefühle. Und auch deshalb bringt es langfristig gar nichts, deine Gefühle zu verstecken oder wegzudrücken. Denn dein Körper und deine Seele, die wissen immer ganz genau, was in dir drin los ist. Die kannst du nicht belügen und die schubsen dich immer wieder in die Richtung, wo es Freude macht. Okay, ich hoffe, du konntest einiges aus der Folge für dich mitnehmen. Jetzt bist du dran. Setze um. Okay? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte gerne den Podcast auf iTunes. Wenn du jemanden kennst, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, dem diese Folge jetzt dienlich sein könnte, dann teile gern die Folge und leite sie weiter. Und wenn du den Weg gern mit mir zusammen gehen möchtest, oder wenn du noch Fragen zum Thema hast, dann schreib mir eine Mail. Oder du kannst dir auch einen kostenlosen Termin mit mir buchen. Die Links dazu findest du alle in den Shownotes. Und ja, jetzt, wie gesagt, wünsche ich dir viel Freude beim Umsetzen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und alles Liebe, deine Daniela.